0: Le journal imprévisible avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Baptiste, Bonjour à tous. On l'entend vous nous emmener à la chasse. Ce matin, le gouvernement a présenté hier des mesures pour limiter les accidents. Vous revenez sur 50 ans de polémique autour de cette activité. Oui, car la chasse est devenue aujourd'hui un dossier sensible, un sujet politique, et ce n'a pas toujours été le cas. Samedi dernier, Monsieur Georges Pompidou, président de la République, a chassé en forêt de Chambord. Cette battue aux sangliers fut couronnée de succès. Sur les 14 sangliers abattus, le président Pompidou en inscrit 4 à son actif. Un reportage qu'on imagine mal aujourd'hui car au milieu des années 70 et dans les années 80, les écologistes se mobilisent pour défendre la biodiversité. L'assassin 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 Manifestation contre la chasse à cours dans l'Oise en 76 et des arguments qu'on entend toujours des deux côtés aujourd'hui. Consommation de viande et méconnaissance d'un côté, cruauté de l'autre.
1: Manger bien, de sûr, sûr, bien sûr, bien mais bien sûr,
0: Avec un bien bien sûr, bien bien sûr, vous êtes avec un bon. fusil, fusil, vous savez l'an. pas ce que c'est, vous voyez Discussion confuse, certes, mais discussion. Aujourd'hui, la contestation se passe sur les réseaux sociaux, les militants, ils diffusent les vidéos d'incidents, mais aussi d'accidents. Les accidents, Augustin, c'est le deuxième élément qui a fait de la chasse un dossier brûlant. Mais car vous le savez, Baptiste, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Exemple encore le week-end dernier des cyclistes pris pour cible. On a vu épauler face à nous, et on a dit, tiens, il y a des chasseurs en casque. J'en ai pris un dans le casque. Alors, rendez votre fusil, rendez votre permis, vous n'êtes plus en état de chasser. Quoi. Le nombre d'accidents est globalement à la baisse ces dernières années, mais ils sont plus médiatisés et il y a toujours un maladroit pour se prendre dans ses sangles, pour trébucher ou être ébloui. Depuis le début de la saison, deux personnes sont mortes, d'où les annonces d'hier. Elles doivent aboutir à des contrôles d'alcoolémie et à l'interdiction de la pratique certaines demi-journées. Ça, après une phase de concertation avec les chasseurs, les différents gouvernements sont toujours à la recherche d'un délicat équilibre. Oui, car aux manifestations des Antilles ont répondu celles des pro chasse mobilisées dès qu'ils estiment qu'une nouvelle règle porte atteinte à leur liberté, avec en arrière-plan une menace pas du tout voilée. Fin des années 90, message à la ministre de l'Environnement, Dominique Voinet. La Bonisse, elle connaît pas les chasseurs, elle pourrait se tromper hein parce que cette fois-ci, on est venus sans les fusils, mais on a tous des fusils à la maison. On a tous des fusils à la maison. Alors, le mouvement s'est structuré avec un parti né en 89, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, qui a réussi à avoir deux candidats à la présidentielle, Jean Saint-Josse en 2002. Je n'ai aucune intention d'être président de la République. Si nous sommes candidats, c'est pour passer un message. Et ce message, c'est la défense de la ruralité. Les ruraux payent par exemple le déficit de l'Opéra de Paris, ça me paraît normal. Mais moi, je voudrais bien qu'on me paye une, une, une école de plus. Depuis 2012, CPNT n'a plus de candidats. Alors, sur une partie de l'échiquier politique, on se dispute les faveurs d'un prétendu électorat chasseur, même si le vote n'est jamais lié à un seul élément. En 2017, un François Fillon, affaibli par les affaires, avait tenté l'humour. Dans cette campagne présidentielle où les balles volent bas... Je peux vous confier, en souriant, qu'il ne me déplaît pas d'être aux côtés de vrais chasseurs. Mais en 2017, c'est Emmanuel Macron qui est élu. Lui aussi, à son tour, cherche l'équilibre. Le grand écart est difficile, baisse du prix du permis, autorisation de certaines chasses traditionnelles d'un côté, ambition écologique de l'autre, patatras. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. La décision la plus difficile de ma vie. Nicolas Hulot, prise de guerre au ministère de l'écologie, s'en va, déparlier globalement à un sentiment d'impuissance, mais avec, en particulier, un élément déclencheur. On avait une réunion sur la chasse, avec une réforme qui peut être une réforme importante pour les chasseurs, mais surtout pour la biodiversité. Mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et le lobbyiste en question, c'est Thierry Coste. Il murmure à l'oreille des politiques français depuis 40 ans, cheveux blancs, yeux bleus et grand sourire. <rire> tu vas bien tu vas T'es enfant <rire> Oui, toi aussi. <rire> Là, c'est avec Emmanuel Macron. Et derrière ce côté débonnaire, un rôle assumé. J'adore les dossiers polémiques, que ce soit la chasse, les dossiers toxiques, les nucléaires ou l'amiante. Donc, mais le lobbying, c'est ça, hein, c'est s'occuper des dossiers qui fâchent. Et vous êtes en fait un professionnel de l'influence, on peut même dire un pro de la manipulation en quelque sorte. C'est n'est pas gérant, gênant comme terme pour vous, un pro de la manipulation Non, pas du tout, je l'assume pleinement, parce que je pense que le lobbying peut être très utile à la démocratie. Alors c'est sûr que j'utilise toutes les méthodes. Un franc-parler affiché auquel on n'est pas habitué, hein. on sent la gêne de la journaliste. Mais il faut se souvenir qu'assumer... La la manipulation, c'est de la manipulation, c'est l'instauration d'un rapport de force. En conclusion, j'aimerais signaler un dernier conflit, celui entre les chasseurs et les journalistes radio. Alors, pas de prise de position personnelle ici, non, mais un terrible exercice de diction. Un chasseur, sa chance, un chasseur, sa chance, bref, bonne mmh. journée, à demain. Et pourtant, il s'entraîne, hein. il s'entraîne depuis qu'il est arrivé ce matin à la radio. Merci, un Augustin, pour ce moi. journal imprévisible. Et on vous retrouve demain, 7h55 sur Radio Classique.